0: Tam sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlarımız. Bugün sizlere İstanbul'da bir sokaktan bahsetmek istiyorum. Tahta Kale ve Bahçe Kapı arasında bulunan bir sokak var. Şimdiki İstanbul ticardasının hemen yanında bir cami ve sokak var. İşte bu bir zamanlar insanların geçmeye korktuğu bir sokakmış sevgili dinleyiciler. Şimdi geçerken rahat geçiyorsunuz belki ama bu sokağa halk uzun yıllar "melek geçmez sokağa" demişler. Bu sokaktan İstanbul halkı bile geçerken ne yapıyormuş korkarmış. Niye korkmasın ki? Şimdi bu sokakta neler olmuyordu ki o dönemde? Şehrin en fazla nargile içenlerin, tütün ve hatta kötü işlerin yapıldığı bir sokakmış burası. Gayri ahlaki ne varsa burada oluyormuş. Cinayet, fuhuş gibi o dönemde. Hangi yılları söylüyorum? Tabii 1800'lü yılları. Ve yıl 1812 sevgili dinciler, İstanbul'da görülmemiş bir şekilde veba salgını başlamış. Her gün sur içinde gömülenler hariç ortalama 50-60 cenaze şehir kapılarından dışarı çıkarılıyor. Zamanın bazı kayıtlarında her gün ortalama İstanbul'da 859 kişinin öldüğü yazılıyor. Düşünün o dönemde 1812 yıllarda. İşte ileri gelenler tabi manevi yönden ileri gelenler padişaha gidiyorlar padişah 2. Mahmut. O hastalığın en hızlı erlediği yer kale ve kapı arasındaki bu bekar odalar olduğunu keşfediyorlar. Dönemin padişahı ikinci Mahmut Han hastalıkla baş edilemeyince bekar odalarının yıkılmasını emrediyor. Yıkım bir günde bitiyor sevgiliciler. Fakat ilginç olan şu evet yıkım bitti ama manzara korkunç. Neden? Oda işlerin unutulmuş yarı çürümüş yüzlerce ceset çıkmış. Bu sokak halk neden Melek Geçmez e, girme sokağa verdiğinin bir başka bir göstergesi seviniciler. O kadar ki o dönemde 1800 yılları, 1812 yıllarını söylüyoruz. E, ne ararsanız var. Yani o dönemde İstanbul'un perası bu Eminönü'ndeki, şimdiki ticaretosunun arkasındaki caminin olduğu yer sevgiliciler. Zaten sokağın ismi biraz sonra anlatacağım değişecek. Peki neden böyle oldu? Niye Melek Geçmez diyorlar? Çünkü... Halk bekar odaları var işte ilgilenme yok, asayiş yok. Daha doğrusu kim vurdu herkes kendi ile ilgileniyor. Sokakla ilgilenen, oradaki insanla ilgilenen yok. Hani soğumayan yataklar bir yatak var ama bir yatakta dört kişi yatıyor. Nasıl? İşte dört saat birisi, dört saat birisi. Soğumayan yatak dediğimizde bu. Vardiyalı çalışıyorlar. Daha tabiri caizse işte o dönemin özgür köleleri diyelim. Melek Girmez Sokak, halk bunun ismini veriyor. Peki sonra ne oluyor Sultan II. Mahmud Han? Temizliyor oraları ve bir cami yapılmasını emrediyor. Caminin adı da Hidayet Cami. Yani doğru yola ulaşan, Allah'a ulaşan bir cami olmasını istiyor ki orası manevi olarak da değişsin, farklılaşsın. 1813'te II. Mahmut döneminde sevgilinciler ahşap olarak alelecele dediğim gibi Sultan Abdülhamit cami yapılıyor ama daha sonra Sultanahmit tarafından 1887'de yeniden bugünkü haliyle yapılıyor. Bir Dünya Savaşı sonrası İstanbul işgal edilince evet bu caminin de başına bakın neler geliyor. Yani Melek Geçmez Sokak tarihte böyle farklı farklı durumlarla karşılaşmış. İşgal döneminde cami kapalı kalıyor. İstanbul'u işgal eden Yabancı kuvvetlerden Fransızlar burayı hapishane olarak kullanmış. Evet, Hidayet Camii hapishane olarak kullanılmış. Cami daha sonra 1940'lı yıllarda deri döpesi olarak kiraya verilmiş. İşte bu yıllarda alkata bir de asma kat yapılmış. 1992 yılına kadar sevgili dinleyiciler bu alkat iş yeri olarak kullanılmış. Yakın 1992, 1992 yılı itibarından camiye çevrilmiş. Mimarı kim diyeceksiniz? Mimarı Mimar Sinan öğrencilerden mi? Hayır. Mimarı yabancı Alexander Valori. Evet mimarı o sevgili Mimarı yapısı ilginç bu idaet Camii'nin Fransız asıllı Alexander Valori 500 metre kare üzerine inşa edilen cami aslında iki katlı olarak gözüküyor. 18. yüzyılda görülen bir mimari akımı olan oryantalizm mimari şeklinde yapılmış. Doğu kökenli motif ve detayların batı mimarisiyle karıştırarak yaratılan, orta yeni çıkan bir mimari stil. Bu stil İstanbul'da birçok yami yapılmış. İlk yapılan yapı Beyazıt Camii Haziresi'ndeki Mustafa Reşit Paşa için yapılan türbe. Mustafa Reşit Paşa için yapılan türbe de böyle. Daha sonra bu stil, bu model Çırağan Sarayı'nda kullanılmış. Haydarpaşa'daki tıbbiye binası ve Sirkeci Tren Garı'da bu türde yapılan diğer binalar sevgili dinciler. Nasıl binarin, mimarin özelliği nedir? Doğu ve batının birleştirilmesi. İşte Hidayet Camii'nin tepelerinde bu etkiyi de görebiliyoruz. Peki camimizin özelliği nedir? Melek geçme Sokak üzerinde bulunan bu caminin bir özelliği var sevgili dinciler. İç süslemenin tamamı kalem işi. Yani orada sanat konuşturulmuş, yerden yüksekliği 8-10 metre kadar olan cami ana bölümüne Yalı Köşkü Caddesi'nden girildiğinde karşıya gelen bir merdivenle çıkılıyor. 25 basamak çıkılınca bir düzlüğe ulaşılıyor. İşte orada papucu abartılı bir şekilde kalın olan minare düzgün kesme taştan inşa edilmiş tek şerefeli. Sonra 90 cm'lik bir açıyla sağ yapınca 15 basamaklı bir merdivenden terasa ulaşılıyor. Buradan cami giriş kapısının üstüne bir sahanlık bulunuyor. Cami iç mekanında fazla sayıda kolon olması ne yapıyor? Mekanı da bozmuş. Caminin iç sistemleri kalem işi, çini hiç kullanılmamış. Alt kat boşaltılınca 1992 yılında camiye çevriliyor. Camide işte cumalar yer kalmadığında alt kattaki salonda ne yapılıyor? Kullanılıyor. Eskiden dükkan olan yer Tabi cami daha sonra elden geçiliyor restorasyon. En son restorasyon yapan da İstanbul Ticaret Odası sevinçliler. Şimdi konu geldi Melek Geçme Sokak dedik. Belki şimdi düşünün. Diyeceksiniz ki hocam İstanbul'da sadece orada mı var? Bugün her taraf nargile dükkanları oldu. Üsküdar'da da var, Fatih'te de var. Oralara ne diyeceğiz? Melek Geçme Sokak mı diyeceğiz? İnşallah diyoruz ki Çevreye duyarlı bir şekilde bu konuda da gerekli çalışmalar yapılır. Önce İstanbul'un temizliği, güzelliği için hep beraber çalışalım diyoruz. İstanbul'un sırlarında bugün Melek Geçme Sokak ve Hidayet Camii'ni sevgilinciler ne yaptık? Dile getirdik, anlattık. İnşallah her tarafta Melek Geçer, böyle her taraf böyle yocad saddelerimiz, sokaklarımız Hidayet Camii gibi olsun diyoruz. İstanbul'un sırlarından selam ve sevgiler efendim. Allah'a emanet olunuz.